0: 今天是2022年9月21一号，我奉主耶稣基督奇妙的名向你们问安。点击屏幕下方的小三角，就会立刻出现我们本次分享的题目和大纲。点击屏幕下方的小铃铛和订阅，就会在第一时间收到我们最新的分享。好，今天我们继续的来查考以斯帖记。好，我们读经文第二章。从第一节到第四节，这是以后雅哈随鲁王的愤怒止息，就想念瓦什提和他所行的，并怎样降旨办他。于是王的侍臣对王说：“不如为王寻找美貌的处女，王可以派官在国中的各省招聚美貌的处女，到舒山城的女院。”交给掌管女子的太监膝盖，给他们当用的香品。王所喜悦的女子可以立为王后，代替瓦什提。王以这是为美，就如此行。好，经文我们读到这里。西班牙的内战。有一位美国的战地记者目睹了这一切，随后他写了一本小说《丧钟为谁而鸣》。他里面所描写的这个主人，这个主人翁是一个热血的青年，他有责任、有担当、有信仰、有力量。在这场战争当中，是如此的冷酷，如此的残忍。但是在这场战争的过程当中，他描写到有温情的一面，有信仰的一面，有力量的一面，有正义的一面。这一场反法西斯的战争，这个年轻人参加了反法西斯战争，在这期间，在战争当中，他收获了美好的爱情，在战争当中，他炸毁了桥梁。完成的任务，在战争当中，他失去了年轻的生命。丧钟为谁而鸣呢？丧钟是为着全人类每一个人而鸣的。就在今年，我们的9月19号，是英国女王的葬礼，在这场葬礼当中。英国女王，她是在这个哀荣盛大的场面当中，全世界进行了同步的转播。9月19号，有一个人离开了世界，她是英国的女王。9月19号，墨西哥有地震。有多人死去。对于这一天，墨西哥人很忌讳，因为在他们的这个历史当中，有三次都是9月19号发生了七级以上的大地震，分别是1985年、2017年和今年的2022年。时间恰恰好，这三年当中。发生七级以上的大地震都是9月19号。你看，同样的这一天发生的事情，有人死去，有人关注死亡，有人关注这个数字。9月19号不吉利呀！今天你打开 YouTube， 打开各样的媒体，各种的说法如海啸般扑面而来，你。如何的分辨呢？圣经里告诉我们：“日光之下没有新鲜的事，不过是旧事重新来过而已。”死是众人的绝迹，就是活人也将这事放在心上。往遭丧的家去，强如往宴乐的家去。圣经是这样的来告诉我们，是这样的来劝诫我们，是这样的来警醒我们生命。是何等的重要！我们上一次跟大家所分享的内容告诉我们，这位神他是掌管万有的神，这位神是查验万有的神，在这过程当中，有他的手在其间，他拦阻，他改变，同时呢，他有任凭。那在这个过程当中，都是他的旨意在其间运行，神的旨意不被拦阻。上一次我们分享到的是以法助罪，他们随心所欲，固本加厉。为什么他们是如此呢？因为每一个人都犯了罪。离开了这位圣洁的神，人是生在最终，活在最终，死在最终的。今天我们继续跟大家来分享《查验任评》，活在最终。首先，让我们看到这七位大臣，他们是非常有学识的，工作上非常有成就的。刚才我们读过的这一段的经文，他告诉我们，这些大臣他们做了怎样的工作呢？是以罪为业，这个就是他们的事业。如果今天你很注意的看， 9月19号，英国女王离开这个世界，她这个葬礼过程当中有一个环节。就是断葬仪式啊！你看，今天有很多人不看重仪式啊，不看重礼仪啊。但今天你英国以这个英国女王这个葬礼同步向全世界转播的时候，你才发现到哇，礼仪很重要啊，尊严在那里，纪律在那里，文化在那里。文明在那里。好的，让我们看到他其中的断杖仪式，是象征着公务大臣对君王服务，他的任务结束了。今天能够为国王服务，非常的荣幸，非常的有荣光。断杖仪式。就表明这一点。我们的工作结束了，好，是成是败，是荣是辱，留有他人去述说吧。那我们今天不是要看英国王室他们这些公务的大臣工作的如何？圣经里告诉我们。有一位王叫亚哈随鲁王，距离今天有 2,400 多年。他手下的这几位德高望重的大臣、手握重权的大臣，他们的工作做得如何呢？他要成为今天二十一世纪的你和我，和所有的人在职场当中的人，你是如何的工作呢？如何在职场当中？基督徒来显明神赋予我们的力量，赋予我们的使命，赋予我们的功效，以及我们的功能，也是光是盐呢？而这一段的圣经告诉我们，这几位大臣，他们看到王的心思了。圣经里子样说：王。雅哈随鲁王，他怒气止息之后，他就想念瓦什提和他所行的。注意啊，他先想念的是什么？瓦什提。过去呢，他是如何把他法办的？立法把他的王后的位分废废掉。那是什么时候？他大摆宴席187天的最后一天。我们饮酒快乐着，这个快乐乐极生悲，乐极生出了很多的愤怒。往后瓦什迪没有听他的命令，出来将他的美丽展示给众人。他要在这样的一个机会当中，在瓦什迪的身上，要显明自己的荣光。王要做什么，就要得到什么；想什么，就要有什么。但是他现在呢？他想念瓦施提和瓦施提所行的，自己如何的办他，如何的把他王后的位分拿去。他先后的次序是想念瓦施提和瓦施提所行的，以及他自己如何的法办瓦施提的。他想念瓦施提。这个时候，他手下的大臣看到王的心思，马上给他了一个建议。这个建议就是，可以寻找美貌的处女，在全国当中筛选，然后呢，交予这个。管理这些女子的太监、膝盖，给他们当用的香品。在这期间呢，他们要学习礼仪、穿着、讲什么样的话、怎样的走路、各样的礼仪，他们要学习。王就从这期间呢，你选择你最喜爱的。立他为王后，代替瓦什提。好，我们注意，在这个过程当中，不是雅哈随鲁王提出来的，而是这几个大臣提出来的。他们为什么要快快的把这件事提出来呢？有这样的建议呢？如果他们不先下手为强的话，国王。雅哈水鲁王想念瓦什提，很有可能使瓦什提再次怎么样恢复他王后的位分。如果是那样的话，这几位大臣他们的日子就要进入到最困难的时候了。瓦什提如果是王后的位分重新得回以后。就实行报复的可能性很大。你要知道，这几位他们是从官场当中第一层爬上来的，政治风云啊，变幻莫测呀，政治的里面是血雨腥风啊。他们在这个方面太有经验了，太老道了，所以对雅哈随鲁王说：“再选一个。”更好的代替瓦什提，大家要知道啊，这样一个建议下去，全国来筛选民美女，然后送入宫中啊，再给他们如何的打扮，如何的礼仪，这样的培训，这个不是几句话就讲过就过了，而是实实在在的是动用国家的力量，劳民伤财呀、啊。杨贵妃喜欢吃荔枝啊。就火速从南方把这个荔枝怎么样呢？给它送到北方来，这劳民伤财呀、啊！这是用国家的力量，是满足了自己眼部的情欲、肉体的情欲，并今生的骄傲。这些大臣做的是什么？从这个方面，让我们再次看到，他们是以罪为业，因为他们的事业轰轰烈烈嘛。离开了认为真理的神、圣洁的主，他们这些工作是在虚空当中；他们这些工作是在黑暗当中；他们在这些工作是以最为武当中。但是呢，人提起来的时候沾沾自喜、夸夸其谈，那个许许多的人还向往他们的高官俸禄，一人得道鸡犬升天呐。在这里，让我们。从历史当中，以色列历史当中，我们也清楚的可以看到，所罗门王死了以后，罗伯安接替他为，继续做国王。可是呢，尼巴的儿子耶路波安呢，就和以色列民来见。罗伯安提出了他们的一些的想法。哎呀，你的父亲呢，使我们呀负轭太重，做工太苦。你呢，如果呢稍微给我们松一松，我们就愿意侍奉你。罗伯安呢，听到他们的话之后说：“好吧，第三天你们再来。”再来见我，因为他不知道如何回答。刚刚做王没有经历，他就问他周围的人。这个很重要啊！做王的人，他虽然是国王，但他没有过行使国王权力的这样的经历。但是周围呢，有陪伴着先王，就是所罗门王。一同走过来的，处理过许许多多事件的，大大小小事件的这些的老臣，这些的老臣呢，给他的建议呢，啊，非常的好。老臣是怎样说呢？说王呢，如果服侍这些民呢，服侍这些人民，好像仆人一样，用好话来回答他们。他们怎样，就会永远做王的仆人。你看，你用什么样的心态对他们呀、啊？你用一个仆人的心态来带这些人民，说好话、柔和的话，使他们有盼望的话。你所做的呢，真的是给他们减轻他们的重恶和他们的苦功。这些人呢，就会永远做你的仆人。他听过之后，回过头来，他又问了一些人。这些人呢，是跟他一起长大的，是一些少年人。你看他问的这些老臣呢，这老臣是常常侍立在所罗门面前的、啊，是在以色列的鼎盛时期。这些老臣富有经验，有治国的经验，有很好建议的经验，固守王位的经验，治理人民的经验。听过之后，他又听这些年轻人跟他一起长大的，他们会怎样说呢？这些年轻人给他的建议是：你就对这些民说，我的一个小拇指比我父亲的腰还粗。我父亲给你们重恶呀，我给你更重的恶。我父亲用鞭子鞭打你们呀，我用带着蝎子的鞭子打你们。他听从了谁呢？他就听从了这些少壮派，根本没有治国经验的，不能够固守他王位的。他听从了。听从之后，发生了怎样的事呢？国家一分为二。九百三十一年，国家分裂以后，就有南国犹大、北国以色列。分裂之后呢，也没有长久。七百二十二年。以色列被亚述所吞灭， 586年，南国犹大被巴比伦所征服。看，国家一分为二，但是很快呢，他们就消失了。从人来看，这不可能再存在了。但是圣经里告诉我们。神亚伯拉罕之约，谁是立约者？是守约者，他是守约，是慈爱的神。令这个世界当中没有一个人可以想到。从我们的历史经验来看，也没有办法可以预测到。那大约在 2,500 年之后， 1 9 4 8年5月14号，以色列复国了。这里让我们看到的是神的信实、神的大能、神的旨意。但是我们在这个过程当中，我们看到人扮演了怎样的角色呢？他没有很好的来敬畏这位神，在这些王的周围，有这些很坏的人提出的建议。合乎了这个王内心当中的阴暗、苦毒、罪恶，一拍即合。在这个过程中啊，我们就想到，人是怎么样的一个情形呢？处在一个怎样的环境当中呢？人的生命本身，它是怎样的呢？本性。又是如何呢？我们在这里可以看到， 2,400 多年前，苏格拉底说：“你要认识你自己。”人呢，要认识自己。1,300 年前，唐太宗李世民。他说：“我怎么能够认识我自己呢？人以铜为镜，可以正衣冠；以人为镜，可以明得失；以史为镜，可以知兴替。哎呀，三面镜子，怎么能够知道我自己呢？以人为镜，可以明得失。”魏忠贤，魏那个那个魏征。魏征啊，死的时候，唐太宗李世民去吊唁他，就讲述了这三面镜子。他说：“如今我失去了一面镜子。”啊， 2 4 0 0多年前，苏格拉底说：“你人呢？你要认识你自己。” 1 3 0 0年前，这个唐太宗李世民，他在。吊唁这个忠臣魏征的时候，说他就是我的镜子，他死了我就再也没有镜子，了，不能够再认识自己了。200年前， 1 8世纪的德国人康德，他说：“我能知道什么？我能做什么？我还能有什么盼望？”人是什么？可见，无论是2400年前希腊的苏格拉底，还是一3 0 0多年前中国的唐太宗李世民，还是200年前德国的康德，他们思考了很多很多的问题。但最重要的问题无法想通。人是什么？我能知道什么？我能做什么？我有什么盼望？人的镜子真的是人吗？圣经里告诉我们，人是按照神的形象样式所造，有真理的仁义和圣洁。但是，当人犯罪以后，人就模糊了，再也不能够认识自己的本性，不知道人是从哪里来，往哪里去，人是什么？离开了真理的本体，离开了这位创造主。但是当这位救赎主临到我们的时候，圣经里告诉我们：若人在基督里，就成了新造的人，旧事已过，都变成新的了。没有人寻求神。没有行义的，连一个都没有。但是今天我们在耶稣基督的里面，不是我们来寻找他，而是神来寻找我们。我们知道我们的生命来自于他，我们的生活靠他的供应，我们的生命的意义、生活的价值，在耶稣基督的里面。我们今今天我们领受了救恩。我们今天靠着他的恩典跟真理来传扬旧闻。今天你在职场当中的工作，你要知道你今天所做的蒙神所喜悦吗？今天你是以罪为孽为业吗？哎，我的事业就是我行罪恶这样的内容，这样的人。是可怜的，是可悲的，结局是可怕的。如果我们回顾我们的2022年，华语里面哪一个词可以荣登首位？我们可能会首推。策应这一词，什么？为什么又是他呢？什么是策应呢？就是我给你谋划，我给你供应，我给你接应，这个是策应。可是今天在。二零二二年这个词不能够这样解释了。为什么？大的历史事件在这里摆着，人的期间，你的一举一动、一言一行、你的决定，你已经在这个二零二二年的人类的大舞台当中。扮演了你的角色，所以当有若干年后一提到二零二二年，让大家最热议的一个词就是“策应”，什么意思？告诉你，助纣为虐就是策应。哦，原来如此、啊。怎么跟今天字典上解释不同呢？那就告诉你，因为它背后有着全球的历史的大事件的发生。这个词是怎么出来的？今天你站在邪恶的一方，就是助纣为虐；今天你站在公平公义的一方，你就是支持正义。你看。一个词，给他一个新的解释，就让你追踪他背后所发生的事件，以及警醒后来的人。你看到吗？你不知不觉，你就在历史的舞台当中表演了你的角色。求主帮助恩待我们。我们看到亚哈、随鲁王这几位令人羡慕的。手握重权的大臣，他们扮演了怎样的角色？ 2,400 年之后，今天我们还在这里来思考他们的行为。圣经里告诉我们：“日光之下没有新鲜事，不过是旧事重新来过而已。”我们有接受历史的教训吗？还是我们非常的悲哀？就是我们。从没有接受过历史的教训。我们在这里看到这些群臣，他们是以罪为业。那我们今天看到国王呢？这里告诉我们，这个亚哈随鲁王，他认为。这些大臣们给他这个建议很好，圣经怎样说呢？王就照着去做了。王以这事为美，就如此行。你打开圣经，你看到圣经当中有七次提到了。王以这世为美，五次都是在这个以斯帖记当中。你看，王以什么是为美？告诉我们，王是以罪为乐。我们要知道，以色列怎么会一分为二呢？然后南国犹大、北国以色列怎么会灭国呢？原来所罗门王所犯的罪啊，是滔天的大罪啊，因为他得罪了圣洁的神、独一的神，领他们祖宗出了为奴之地的埃及，进入到。迦南美帝的这位神，这位神赐给他们有权柄，赐给他们有生儿女的地位，子民的地位，赐给他们有律法，赐给他们有人民，赐给他们有流奶与蜜之地，赐给他们居上不居发，坐头不坐尾。神这里告诉我们。所罗门王在他的生活当中，他的女人有多少呢？他有妃七百，聘三百，有一千个女人。他菲律宾加起来是一千个。他有这么多的女人。圣经里告诉我们，这一段的经文记录在列王记上十一章。你看到，当他有这么多女人，这些女人从哪里来的？是摩洛的女子、亚门的女子啊，有赫人，有西顿人，就是外邦的女子。他娶的这些的女子，他又做了什么？他就为这些女子所拜的神，就是摩押人所拜的神吉莫，亚门人所拜的神摩洛，为他们在耶路撒冷城对面的山上建造秋坛。你看，这个就是所罗门王年老的时候他所犯的罪。神不断的来警告以色列人：你们不可以与外邦的人通婚，不可以跟他们有这样的来往，以免你们的心被牵引，就去拜他们的假神了。作为一国之君，作为大卫的儿子所罗门，他没有行他大卫神看为眼中正物的事。好的事，他就行了；自己眼目的情欲、肉的情欲、今生的骄傲、邪恶淫乱的事。所以在他的死后，国家一分为二。看到吗？这里告诉我们，就是一个人的决定、一个人的喜好、一个人的任意妄为所造成的。整个的国家民族的灭顶之灾。我们再说，如果从人来看，以色列不复存在，但是因为这位神，他是呼召人的神，拣选人的神，与人立约的神，守约的神。我们为此，我们献上感恩。献上赞美。9月19号，伊丽莎白女王，他享受到的是盛大的哀荣，全世界都看到这个人离开世界了。但是在神的眼中，无论你是世界的女王，还是你一个普通的百姓。在神的眼中，都是按照神的形象样式所造的。但在,在圣洁的面前，每一个人都是罪人，都要面对着将来白色大宝座的审判。你得到救恩吗？求主帮助恩待我们，在这个过程中的断杖仪式。他象征着公务大臣对君王服务的任务完成了。今天我们今天所有在地上的人，你从在你的职场当中所从事你的工作，有一天你离开这个世界的时候，你说我完成了，真的吗？圣经里告诉我，每一个人都要在神的面前交账。基督徒呢，他的教会呢？在基督台前，我们要交账。求主借着我们今天所分享的，我们是活在罪中，生在最终，活在最终，死在最终。但是，神的恩典临到我们，他的救赎临到我们，他的生命临到我们，他的应许临到我们，他的,的大能临到我们。是我们今天活着，不是在为自己活，乃是为那为我们留学舍命的耶稣基督而活。保罗说：“从今以后，人都不要打扰我，因我身上带着耶稣的印记。我从没有违背从天上而来的意象。”他是向前奔跑，忘记背后努力面前，向着标杆直跑。他是基督的精兵。今天你和我。同样都是神的儿女，是基督的精兵。我们不是在活在罪中，我们是活在神的恩典中、神的圣洁中、神的信实中、神赐予我们的使命中。我们也活在他给我们丰丰富富的应许当中。求主赐福恩待今天所有在他面前，我们一同来服侍他的每一位弟兄姊妹。除了赐福恩待我们，这个在 YouTube 上面的这个福音的平台，在这个黑暗的时代，在这个罪恶的世界，我们靠着主的恩典和真理，发出我们的功效来。因为我们的功能就是光，就是盐。靠着神的恩典跟真理，就发出盐的光效功效，发出光的功效。好，我们回去，我们思考一个问题。接下来的经文告诉我们，介绍了一位女子，她登场了，她就她的名字叫以斯帖，介绍了一下她的背景。她年幼的时候，父母双亡，她登场了，父母双亡。没有父亲，没有母亲啊！今天的心理医生会告诉你，哇，这个是大不幸的，会影响到他的性格，性格会决定他的命运。所以，在他为人处事各方面，总是有他年幼的时候失去他父母的阴影笼罩他的生命，所以他会做事有极端，做事有冷漠。真的是如此吗？如果有这方面的因素，请问如何能够胜过呢？那人的盼望在哪里呢？力量在哪里呢？信心在哪里呢？我们真的是被我们所出生的背景左右我们的一生吗？圣灵里告诉我们的生活、动作、存留，都在乎这位神。以斯天，他是年幼父母双亡，但圣经里告诉我们，神在高天之上，伸手抓住了他。把他从以黑暗的祸坑当中提上来。在神的大能当中，就是这个弱小的女子，从小失去父母的这个女孩子，他不能靠神的恩典拯救了自己。也靠着神赋予他的恩典和使命，拯救了整个的以色列民族。我们将一切的荣耀颂赞归于这位神。回去之后，我们好好的思想这个问题，它成为我们今天活在当下2 0 2 2年每一位弟兄姊妹生命的祝福和我们生活。各方面的赐福，以及我们在履行神给我们的使命当中，我们拥有的信心和力量。求助赐福恩待每一位弟兄姊妹。好，今天的分享就到这里，谢谢。